Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Medan AIK stormar mot SM-guldet så ser på klubbens tidigare ordförande Johan Segi sin självbiografi. Och när vi fick möjligheten till en förhandstitt på boken och en intervju så passade vi på att göra det här extra avsnittet av podcasten. Johan Segi har med sin bakgrund inom Black Army och Hells Angels varit en kontroversiell makthavare inom svensk fotboll. I den här intervjun berättar han om sin uppväxt och varför han drogs till de våldsamma kretsarna på läktarna och hur han tror att svenska klubbar måste jobba för att förhindra att hot och våld tar sig in på arenorna än mer. Det enda som kan lösa problemen eller minimera dem eller liksom flytta på dem i värsta fall det är en klar och tydlig dialog från klubbens sida. Annars, annars kommer de ju aldrig förstå att de skadar klubben. De kommer ju aldrig förstå det. Varför finns det dialogpolis? Varför går inte polisen och griper alla bovar bara? Det är ju förebyggande arbetet som är det viktigaste. Och vi pratar såklart mycket om allt han varit med om inom AIK. Och de många stormar som ruskat om klubben under 2000-talet. Sättet som Andreas Ann fick sparken på var helt felaktigt. Och det var någonting som jag motsatte mig kraftigt. Det, det, det som Andreas Ann utsattes för de sista veckorna det var ju helt horribelt. Och vi diskuterar de märkliga turerna runt försäljningen av Alexander Isak. Men hur den och andra affärer också lagt grunden för AIKs sportsliga framgångar i år. Jag sa redan i somras att det är, vi har aldrig i modern tid haft ett så bra läge att vinna den här serien. Vi har aldrig haft de ekonomiska förutsättningarna, sportsliga. Vi har liksom verkligen peggat upp för det här. Och samtidigt kan man ju inte sticka under stol med att skulle de andra springa i kapp oss så kommer det bli ett av de största misslyckanden i klubbens historia. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta ruta. Mm. 
Ålder? 51 år. Bo? Stockholm. Familj? Ja, fru och sex barn. Utbildning? Ja, det har jag. <laughs> lön? Eh, nej, just nu har jag ingen lön. Vem är enligt dig tidernas bästa fotbollsspelare? Eh, oj, 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 oj. Jag säger Johan Cruyff. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Uff, den var fin. Jag måste nog säga 1992 när AIK vinner SM första gången på 55 år. Vilken är din egen största fotbollsmerit? Nej, jag har ju ingen fotbollsmerit förutom att jag har fått äran att sitta i en fotbollsstyrelse. Just, du har ju varit ledare i AIK. Finns det någon fotbollsledare du beundrar som du tycker har varit stor? Det är ju någonting som jag tar upp i min självbiografi. Bengt Andersson, det är en fotbollsledare i AIK som tyvärr inte är med oss längre. Han var extremt stor för mig. Har du någon matchsekvens med AIK som du tar fram på Youtube eller på annat sätt för att kolla på för att komma lite i stämning? Det är väldigt många matchsekvenser som man kan göra. Det är Daniel Kärnströms mål nere på Gamla Ullevi, Mats Ruberts slow motion cykelspark mot Hammarby. Kristen Odins snabba frispark mot Hammarby. Det finns några stycken så här som... Och det är väl snarare att man tar fram det för att man blir på bra humör och minns glädjen där och då. Vad var du bäst på i skolan? Ja, det vet jag inte. Det får nog de som har mina lärare svara på. Jag var nog bäst på att vara där kanske. Vad gör dig rädd? Orättvisa. När var du lycklig senast? Det var jag senast i morse när jag vaknade bredvid min fru. Vilken var din tuffaste kris? Oj, det är några stycken och det är väl snarare personliga misslyckanden eftersom jag har några skilsmässor i bältet. Vilken är din dyraste pryl? Ja, ja du. Det måste nog vara bilen. När grät du senast? Oh, jag har ju blivit blödig på äldre dag. Jag brukar skylla på att jag blev allergisk mot pollen eller något så. Jag tror att det var så sent som igår kväll när jag satt och tittade på tv och det var något sorgligt så kom det några tårar. Som sagt har du släppt en, en självbiografi. Ja. Hur kommer det sig? Du har ju, även om du uttalat dig i media både för Black Army och Hells Angels och AIK och alla så så... Känns det ändå lite oväntat att du ska göra det? Ja, det, det var ju roligt att du känner så, för det var oväntat. Det var några förlag som tjatade och det var folk runt omkring som tyckte att det här vore bra och så vidare. Själv har jag varit väldigt skeptisk för att ja, det är ju väldigt utlämnande på något sätt. Vad ska man ha med, vad ska man inte ha med och kan jag skriva det här, kan jag inte skriva det här. Och sen så bestämde jag så här, men prova. Så det har varit en process på... Dryga tre år eller något sånt där. Och så har jag lagt åt sidan ett tag, läst igenom och så bara, usch, ja, men det här blir ju, nej det här känns inget bra. Eller, ja men det här funkar. Och så, så det var en lång process. Men som svar på frågan varför, det var för att frågeställningen kom upp. 
Och sen så lät jag tanken sjunka in och så tänkte jag så här, ja men vad då? Det, det är väl min chans att säga vad jag tycker och tänker och lite grann vad jag har lärt mig under resans gång. Vad, vad vill du få fram då? Vad är det? Jag menar, den vänder sig ju mest till AIK kan, kan jag känna liksom att om man vill följa AIK. Vad vill du få fram till dem? Vad är liksom det som är ditt budskap? Alltså... Jag vill ju mera få fram så här i efterhand om, om man då specifikt går in på AIK. Men det är ju det är lite grann mitt liv överhuvudtaget att det jag har lärt mig både den hårda vägen och den lätta vägen att allting blir både bättre och lättare om man har utstakade fasta mål som man har kommit överens om tillsammans. Och att man har processer, det låter tråkigt och det låter inboxat men på något sätt absolut spontanitet är alltid bra men spontaniteten kan bara lyckas om det finns en fast grund att stå på att man, man, har, man kan jämföra med ett fotbollslag du har en tydlig spelidé men det är när någon spelare bryter mönstret som det fantastiskt vackra händer det är lite grann samma sak oavsett om man jobbar i företag eller en fotbollsklubb eller en liten förening har man bara strukturen och grunden så har man allt någonting att falla tillbaka på och utgå ifrån det är väl pekpinna gillar jag inte att dela ut men det är min lärdom på något sätt och sen att lite grann att gisslet med att vara i en ledarposition är ju ibland att man får vara beredd på att ta skit på ren svenska till en viss del men sen så måste man också säga stopp när det räcker liksom, att när det inte blir adekvat längre Så man kan egentligen säga att det är din sanning parafrasera på SVT-programmet att du liksom din version av vad som hände Olika delar av ditt liv. Ja, lite, ja det, det, det kan man nog säga. Och jag har ju valt att fokusera på att inte vara... Eller jag har försökt i alla fall. Du får ju andra bedöma som läsare. Att inte på något sätt vara dömande eller utpekande på något sätt. För det, 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 det har ju ingen verkningsgrad tycker jag. Utan det blir ju bara ren skärbitterhet istället. Utan det viktiga det är ju liksom... Om fel har begåtts, eller jag har upplevt att fel har begåtts, för det är ju, det är ju min betraktelse här, det ska man vara noggrann med att säga. Så är det det som ska korrigeras. Det här handlar inte om att peka ut personer eller något sånt där, för deras handlingar får ju stå för, måste ju de stå för, det kan ju inte jag stå för, eller döma dem för. Både i pressmeddelandet och i förordet så står det ju att ja, men du kommer berätta mycket, men inte allt, va? Och det gör ju att man åtminstone som journalist blir lite misstänksam. Vad är det du håller undan? Vad är det liksom att här visar Johan Segri sin förskönade bild och sen finns det andra grejer som inte kommer fram för de har han valt bort? Det är ju roligt att du säger att det är en förskönad bild för att jag är rätt säker på att de flesta som läser den här kommer att ha olika uppfattningar om det. Jag har valt att... Det där är ju svårt för det är, som jag förklarade tidigare det var ju en lång process som man har rotat och hej och... En del saker bleknar ju med åren. Det som jag var skitförbannad för för tio år sedan, det är jag ju inte idag. Så det blir på något sätt att man har försökt sortera. Liksom. Och sen samtidigt så är det ju, det finns ju några brasklappar med. För att jag har ju efter många års liksom engagemang och hårt arbete, jag har ju extremt mycket kunskap i vissa direkta sakfrågor. Och en del saker är ju, jag ser inte verkningsgraden i min självbiografi som ska handla om mig- att liksom ta in för mig. Alltså, det här är inte en bok om AIK inifrån på något sätt. Utan det här handlar ju om mig och mina upplevelser. Så därav har jag skalat bort lite grann. Så här. Samtidigt så med det förflutna du har. Att, och jag menar det framkommer ju i boken. Allt från slagsmål i, i den tidiga 
eller i början när du följer AIK till tidig Hells Angels där du, jag menar, du är ute och kör med vapen och, och, och liknande så får man ju en känsla av att ja, men det kanske är grejer som är bortplockade som kanske inte är lagliga helt enkelt. Så kan det nog vara. Det, det är ju säkert att en del saker kanske inte har varit helt lagliga i, i mitt liv på det sättet. Men samtidigt så är det ju lite grann som jag sa tidigare. En del saker hade ju, jag skriver det för ordet också, en del saker hade betydelse där och då. Och det är andra människor som inblandar i vissa saker. Och jag, det ska ju handla om mig liksom. Och sam, det är väl ingen stick under stol med. Man, jag har gjort många korkade saker i mitt liv. Och en del saker är det ju bara... Det är det jag också säger. att Det är en del saker som jag vet om. Och det är ju det är den plågsamheten som är, som är värst på något sätt. Och därför så kommer jag ju inte stå med en stor skylt. Liksom, och räkna upp mina 400 dödssynder. Liksom. För det är ju ingen som gör. Och det tänker inte jag göra heller. När man läser boken så är det åtminstone i början och hur du hittar fram till, till AIK och hur du träffar en granne på Södermalm som säljer in AIK till dig och du hittar någon slags ja, någon symbolik där och du går till skolan med din AIK-halsduk fast du går på skolan i Södermalm och att du redan där gillar hur du sticker ut. Var det så? Eller är det liksom en efterhandskonstruktion? Det, det är nog en kombination för minnet har jag, alltså, när jag utgår från mig själv då, mitt minne kan ibland försköna saker framförallt när det handlar om AIK det, det är jag den första att erkänna men jag gick ju på uppropet på Södermalm och det var ju inte så utbrett alltså, när jag var i ung ålder som det är idag det var ju inte lika tydligt liksom. så det kanske nog är lite tillspetsat med åren och så där. men det är klart att en AIK-halsduk, ja, de flesta på söder håller ju inte på AIK. Så, så är det ju. Så är det ju än idag. Så att... Det finns en annan scen som, ja, det gör nog ont i, i de flesta personer att läsa det. Men som förälder så känner man ju det när du bjuder till kalas på 30 bjudna. Och det är uppdukat med tårta och bullar och allt sånt. Och det kommer bara fyra personer och du bestämmer dig att aldrig mer kalas. Och det känns ju som att det också förstärker någon slags roll att ensam, att, att du är ensam och vill hålla dig där. Ja, så, så, så kan det göra. Men det, det där är ju på något sätt att när, när jag tänker tillbaka på det så, så var det ju naturligtvis jättejobbigt. Jag kan, jag kan ju se så här i efterhand att det är massor med andra parametrar som troligtvis spelade in. För vi pratar ju liksom om... Tidigt 70-tal här, det är, det är andra sätt att kommunicera på och framförallt att inte kommunicera på man säger så. Så troligtvis var det massor med sådana saker som spelade in. Men för mig där och då, det, det ätsade sig fast på något sätt. För det var verkligen så här, det är ingen som kommer. Och den, den känslan är ju någonting som jag inte vill att någon annan ska uppleva. Och jag har varit extremt noggrann med mina egna barn att när det är någonting att verkligen se till och ha koll på att det är lite grann så här... Jag vet inte, det, 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 sitter, det sitter liksom fast rätt hårt. Sådär. Och det är egentligen så är det fel att hänga fast vid det som jag har gjort hela livet. Att jag har passat mig jäkligt noga för att göra saker. Det är ju samma sak, det här med boken är ju också lite grann så här. Det är kanske ingen som vill läsa det här, det är kanske ingen som bryr sig. Och det är kanske några som tycker, vad fan ska jag göra det där? Och, liksom så här. och samtidigt så här, ja men jag kör. 
Jag vet inte om du har svar på frågan. Men... Nej, men det, det är bara känner för ja, det blir ju någon slags hobbypsykologi att du liksom dras till AIK och du berättar det framkommer att Hammarby har snor din halsduk många gånger när du kommer tillbaka från matcher och ilskan som väcker och, och hur ni slår tillbaka sen till slut några mm. år senare och liksom att du hittar ett sammanhang på Golden Hill på hovet som har AIKs klack och där där är alla välkomna på något sätt. Det är inte som en klassfest där bara 4 av 30 kommer. Och att det liksom blir en del av din identitet. Är det en korrekt... Det är så jag läser det i varje fall. Ja, det, det, var, det var så det var. Och det är någonting som har, har format mig på något sätt. Och det, det har gjort att jag har gjort en del klavertramp genom livet också. Men det var någonting som slog mig där och då som jag liksom känner varje gång jag kliver in på hovet än idag och det är därför jag kan bli så enormt frustrerad och ledsen över att man ska ta bort den här platsen för för mig så betyder den så mycket på något sätt att det var, det var, det var en frizon där alla från olika samhällsklasser liksom från, från kunglig till lump om man så säger en gammal AIK-slogan liksom att där var alla välkomna man hade ett gemensamt intresse liksom att titta på liksom dem det, man höll på samma jag tror att de flesta som håller på ett idrottslag känner det här på något sätt att Fan, man kan ju se någon som man tycker att den där personen är ju helt av banan. Men den håller ju på samma lag. Och det var en sån här känsla som jag tycker att om vi hade det mer i samhället överlag, framförallt i den digitala tidsåldern vi lever i idag, så tror jag att folk skulle må bättre av att på något sätt. Samtidigt så är det också en frizon för att kunna ge utlopp och stå och skapa och skrika och vara lite allmänt korkad så länge det pågår, precis som våra fotbollsspelare och hockeyspelare men de tar ju varandra i hand efter matchen det är ju inte bara symbolik utan det finns ju en tanke med det men det stämmer om man då ser på, på det vad är det som gör att du dras till att slåss för jag menar det himlar du inte om och liksom det, Nej, men det, det, kommer, jo, men det kommer ju fram flera gånger hör ni oss det, det var ju ungdomens dag alltså det, det är ju länge sedan jo, jo men vad, vad var det som gjorde för ändå att Nej, men det, var, alltså, det, det är ju ett hävdelsebehov. Det finns ju liksom ingen... Alltså det, dels är det ju ett hävdelsebehov. Absolut så var det ju det. Och sen så var det ju ett sätt att kunna ge igen och utlopp för frustration. Och sen så är det ju ett adrenalinpåslag utan dess pålika att liksom befinna sig i sådana här situationer. Som tur är att med, med åren som har passerat så har ju... Så har det liksom tonats bort och man har bytt fokus. För jag har ju insett att det där ger ju ingenting. Det gör ju, liksom, det gör ju bara ont på mig och på andra. Det, det blir ju liksom inget bra. Det löser ju inga problem överhuvudtaget. Det är ju bara en quick fix som är borta i samma sekund som det är över. Det, det är ingenting jag rekommenderar till någon. Men ändå är ju detta någonting som... Du skriver ju till och med att, att den gruppering av supportrar som slåss i AIKs namn. Du skriver ju i boken att du till och med tror att det är den största supportergrupperingen som AIK har just nu. Organiserar det. Ja. Ja. Vad, är, vad är det som gör att detta växer? Jag menar, du har fattat att du inte slåss längre i AIKs namn. Mm. Vad är det som gör att detta växer? Ja, det ska ju egentligen de svara på. Jo, men jag, jag, du säger jag, ju det. Du ja, har nämnt ja, ja, den här ja, världen ja, av och Absolut. Det jag tror att gör att just sådana grupperingar växer det är ju att klubbarna i sig har blivit bättre på att vara inkluderande mot supportrar överlag och det är väl det som jag märker att supporterskarna, de organiserade blir ju mindre och mindre. På min tid i Black Army till exempel så var det ju bara Black Army och det var störst och det fanns bara en och det var dit alla gick. Sen har det här med åren... 
delats upp och det tror jag lite grann, om man pratar i AIK-perspektiv så är det för att klubben har blivit bättre på att tillvara ta besökarnas intressen och samma sak där, den digitala tidsåldern du har all information på 30 sekunder i din telefon du har inte behovet av att behöva vara med i någon supportklubb du behöver inte vara medlem på samma sätt medan då de här grupperingarna som har en mer våldsam inriktning om man är diplomatisk de blir, det blir ju ett utanförskap på annat sätt och då växer ju de för det, deras enda sätt, där måste du verkligen vara aktiv för att vara med och jag skulle tro att många av dem som är med där är ju liksom med för att få vara med liksom. det är ju en slags status så är det ju, det, det gäller ju alla klubbar i Sverige överlag att det, det är ju de med våldskapitalet som de gör ju vad fan de vill när de väl bestämmer sig för det och... Hur kommer man åt? Dialog det är jätteenkelt ja, att säga. Det, det, har ju, det har ju varit dialog under många år. Det ändå växer det. Ändå har vi ett derby här om veckan där det kastas en bengal från en klack till en vanlig läktare. Och, och då kan man säga att det var djurgården, det är inte vi. Det kan vi skita. Ja, vi, ja, 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 ja. Men alltså, det, det här förekommer ju ändå. Ja, det förekommer ändå. Och det är därför jag med bestämdhet hävdar att oavsett vad det är för problem vi har, om det är idrottsklubbar eller världsliga problem, det enda som kan lösa problemen eller minimera dem eller liksom flytta på dem i värsta fall det är en klar och tydlig dialog. Från klubbens sida så måste man vara kristallklar med vad klubben tycker och tänker. Och förklara att det här... Men blir inte det fel signal att man på något sätt har en dialog med någon som skadar klubben på det sättet? Nej, det måste du ju ha. Annars, annars kommer de ju aldrig förstå att de skadar klubben. De kommer ju aldrig förstå det. Var, varför finns det dialogpolis? Varför går inte polisen och, och griper alla bovar bara? Det är ju det förebyggande arbetet som är det viktigaste. Sen är det, tycker jag att det är självklart... Begår någon lagbrott, lagöverträdelse i samband med idrott eller med var det må vara så ska man kallt räkna med att man kommer bli bokförd för det. Det ingår liksom i, i samhället, demokratins spelregler. Liksom, att du får räkna med att om du gör någonting som du inte får göra att du åker dit. Liksom. Det, det, ska, det ska du veta att du gör. Men eftersom man då tyvärr kanske inte gör det i alla lägen så tror jag att klubben har ett annat aspekt att lägga fram att det här drabbar klubben, det här drabbar din familj, dina nära och kära liksom. du får sköta det här någon annanstans och det tycker jag att man till stora delar har lyckats med de senaste 20 åren så är det inte så förekommande stora, alltså förstå mig rätt stora sammandramningen för 20 år sedan så hade ju aldrig den här på derby senaste bengalkastaren han hade ju aldrig åkt dit, finns ju inte en chans han hade ju inte åkt dit för folk hade ju skyddat honom och så vidare, nu är det ju tvärtom liksom. det, det syns ju jättetydligt jag var ju inte på match men på tv-bilden så ser man ju jättetydligt hur hur runt omkring och folk liksom därifrån det kommer blir på det ansvaret. Vad fan håller du på med? Liksom? Är du dum i huvudet? Liksom? Det är ju ett steg i rätt riktning. Och dit kommer du ju bara genom att prata med folk. Vad som är rätt och vad som är fel. Sen finns det ju stora gråzonen emellan som man förflyttar sig. Liksom. Så är det ju. Om vi hoppar tillbaka till när du då var aktiv. Både, började följa AIK och sen även i Black Army. Och som du skildrar åtminstone i boken att det finns något charmigt i att vara fruktad. Vi är AIK. De liksom, vi åker på bortamatt för de flesta flyr bara när de liksom ser oss och, och deras tjejer kommer till oss. Alltså, vad är det som är så härligt med att vara fruktad? Ja, jävla bra fråga. Men där och då så var det ju på något sätt att vi skrattade ju mest åt det. Vi, vi satt ju liksom och sjöng våra sånger i bussarna och, 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 och söp. Gjorde väl de flesta. 
Och det handlar ju liksom om, fan AIK var ju inte så där superbra i fotboll under den perioden. Men det handlar ju mer liksom, ja men vi åker i alla fall, vi hejar på AIK, vi skiter i vilket liksom. För vi hejar på AIK i alla fall. Och som jag minns det så var det, vi sökte ju inte, vi behövde ju inte söka block. Utan det, var, det, det handlade inte så mycket om idrott utan det var ju mer. Vi var ju stockholmare som landade någonstans på landsorten som vi då uttrycker. Och så kom det några och så skulle de liksom mäta krafterna. Det var ju klassiskt byslagsmål när det väl blev någonting. Och sen så var det inget mer med det. Och sen så skulle folk en del börja bråka med polisen och så vidare. Det, egentligen så har det, det har ju ingenting med klubben att göra. Men så var det. det, det när vi kom med våra bussar och, och, och klev ut så stod ju folk och gapade liksom och, och pekade liksom. Så. Du skriver ju, eller idag säger du att du liksom har lämnat det. Ändå skriver du, du beskriver om en, en kille som flyr i tunnelbanan 1983. Att du nu 35 år senare fortfarande inte kan respektera honom. För mig känns det ju lite löjligt att 35 år senare säga att man inte kan respektera någon som flyr ett slagsmål. Absolut, men eh, vi fick bra med stryk kan jag säga. Och han var den största av oss allihopa. Vad ska vi kalla det? Jo, 35 Jag förstår mig rätt. Du har rätt i det du säger. Men det, det är lite grann att de fysiska förutsättningarna hade han att liksom på något sätt. Och det är väl inte det att han flyr ett slagsmål. Utan det är ju det att det, det som stör mig. Det är inte att han flyr utan det är att han är efterhand aldrig. Liksom, utan låtsades som att det inte hade hänt istället för att. Och det kanske jag borde ha varit tydligare med när jag skriver om. Men det jag, det jag vill poängtera lite. Det hade varit bättre så här. Shit jag skett på mig liksom. Jag drog sorry liksom. Okej. Okay. Så. Hur ser du, du har ju sex barn då och en del pojkar, vilket oftast är pojkar som är aktiva i det. det kanske finns tjejer också, jag känner inte till det i våldsgrupperingar, men det kanske finns. Men vill du att dina barn ska gå samma väg som du? Absolut inte, inte vad det gäller slagsmål och sådana saker och det har varit extremt tydligt till dem att det blir inget bra av det liksom. och tiden har förändrats. När jag växte upp då, då var det, då var det en helt annan, ett helt annat klimat. Idag vet du inte vad det är som möter dig. Liksom. Det florerar betydligt tyngre vapen och liksom deskalerar betydligt snabbare än vad jag gjorde på min tid. Utgår jag ifrån. Vad vet jag? Jag ser ju bara vad jag läser och liksom kan titta mig till. Och sen så har jag förklarat för dem att jag kan väl tacka min lyckliga stjärna att de dumheterna jag gjorde idag ses som pojksträck fast återigen det är en digital värld, det finns kameror precis överallt och att gör de någon dumhet så kan de räkna med att de kommer att åka dit och det är ingenting jag rekommenderar någon att göra. När var du sist, jag utgår från att det var sist, involverad i en sån här stökighet med slagsmål i, i AIKs? Oj, det är länge sedan. Det, må, det måste vara 25-30 år sedan. 25, då är vi tidigt 90-tal. Ja, det var in, innan, innan jag klev in i styrelsen för Blackhawk. Där, där, där bestämde jag mig på något sätt att det här funkar. Jag kan ju inte liksom... Vad fick dig att lämna? För du upplevde ju ändå att det var häftigt, det var adrenalinpåslag, det var, ni var kungar när ni kom ut i landslaget. Ja, nej, nej, men alltså det, det leder ju inte till något bra i slutändan. Det går ju inte att komma ifrån. Ena dagen så, så får jag stryka, ja då ska jag ge igen då, då Ja men då kommer ju han leta upp sina poler som ska ge igen och så håller du ju på sig. Det tar ju liksom inte slut. Det är, ju, det är ju inte som en boxningsmatch där du har domare som dömer om man slår i klockan. Så det funkar ju inte så i verkliga livet. När övertramp sker mot 
när du trampar på någon så kommer den vilja trampa tillbaka. På något sätt så var det ju det jag upptäckte. Att det här leder ju bara, det är ju bara destruktivt. Och det gör ju bara så att jag kommer att ha ont i kroppen. Men framförallt samvetet kommer ju gnaga desto mer. Liksom, för att... Hur många gånger var du rädd? Varje gång. Varje gång. Självklart varje gång. Den som säger att den försöker glorifiera liksom, våld och slags... Den pratar skit för att varje gång, och det utgår jag från att det, det gäller de som har det som sitt yrke, allt från militär till polisen, att varje gång det händer någonting så, så är de rädda. Och är de inte det, då ska de inte hålla på med det, för du måste vara rädd. Det är, naturlig, alltså det är mänskligt, det är en naturlig reaktion, för det, det är ju ingenting, det är ju inte bra. Alltså, det är ju inte bra. En boxare måste ju vara rädd när han kliver in i ringen. Efterhand, är du rädd att du har skadat någon allvarligt när du har varit i sådana slagsmål? Nej, för det borde jag nog ha fått reda på det i det här laget. I och med offentligheten och så, här så tycker man att någon borde, ja ah, du gjorde faktiskt det här och det här. Och det, det har jag inte stött på. Så att det, det hoppas jag verkligen inte. Du tar ju som du själv säger klivet in i Black Army som ju då på något sätt symboliserade AIK. Och du skriver även om han, Paul of Senna, som gjorde en bok om Black Army och ni... Ni blev ju på något sätt omskrivna. Vad, vad lockade på att gå in och engagera sig i en, en sån stor supporter? Jag fick, jag fick frågan faktiskt. I och med att jag alltid hängde på ståplats och, och hade gått i flera år. Så, så fick jag frågan av, av några som satt i styrelsen. Alltså, ja men ska du inte hjälpa till liksom, och, och, och göra medlemstidningen gnagen? Liksom. Han hade startat om Black Army efter ett år i, i Dvala. Så här. Och då hängde jag ju med på ett möte liksom, som de hade studiecirkel på ABF liksom, i Västra Skogen och satt där och då var det tjejen som satt och garva och, och satt och gjorde en tidning liksom, en klassisk fansin och på den vägen var det och så hängde jag där så var jag, blev jag invald som supplang först och sen efter det så fortsatte det liksom. jag blev inbjuden liksom. det var så här, ja, kan du inte hänga med liksom. och på den vägen var det och det, det är väl det är, det är väl överlag AIK historia alltså från supporterskap till liksom styrelse det har liksom på något sätt det är ett tydligt mönster som upprepas. Det är ju exakt samma mönster när jag får frågan om att sitta i en styrelse. Det är att man kommer och frågar mig liksom för att man tycker att du kanske kan göra det här. Och så har jag provat på det. Och så har jag blivit kvar. Liksom. I Black Army så blev du, du tog ju ofta uttalanden till press och, och liknande. Vad var det som gjorde att, att det ansvaret föll på dig eller att du tog det ansvaret? Jag, jag, jag har funderat på det mycket och det, det, det är väl överlag. Och du gillar det helt enkelt? Ja, ja, det är klart att man gör det. Ja, det, det vet ju du själv. Liksom. Men det, det, det är ju någon sån här självplågeribeteende. För det, det är både bra och, och dåligt. Och samtidigt så var det, jag hade jag någonting att säga. Jag tyckte att det var, jag tyckte att det var stereotypt. Att man bara pekade åt ett håll. Liksom. Och det är klart att ett fel kan ju alltid begås. Fast det är ju någonting som, också, som driver mig som jag också försöker få fram att det gäller ju på något sätt att det finns ju en förklaring till saker och ting hela tiden. Det rättfärdiga är ju inte saker. Men om man tittar på förklaringen och sen försöker hitta en åtgärd så kan man faktiskt bli av med väldigt mycket problem. Framförallt som supporterlandskapet såg ut då. Liksom. Om, om man såg till att det fanns en ordentlig sektion. Om det inte var lösa träbänkar på bortaläktaren då kommer man ju inte kunna kasta träbänkarna. Om de är fastskruvade. Det var, det var ju på den nivån det var då. Vi kunde ju bli insläppta på en läktare i Norrköping när det var lösa bänkar och stora stenar som låg som, som grus. Och sen så börjar folk kasta grejer när det går emot. Så här, mm. 
Ja, så ska man inte göra heter det då. Och då var ju min lösning att man tänkte, ja, men se till att skruva fast bänkarna och ta bort stenarna. Då har vi åtminstone löst en del av problemet. Det drev mig på något sätt att ja, prata om det och försöka torrföra. Liksom, att det är rättfärdiga ju inte att någon gör det. Men om du kan förhindra det, alltså förstår jag menar, attributen till att göra det så har man ju vunnit en lång väg. Och där är vi ju... Det var ju många som från andra klubbar och från förbund och så vidare och från, även från polis som liksom höll med om det här i slutändan. Och det är ju mycket av det arbetet som är cementerat idag. Det är ju liksom att man gör sådana här kontroller. Men du har ju gått lika länge som jag på fotboll antar jag. Och det är ju det. Vi vet ju att på 70-80-talet, nej men då sålde man ju liksom Coca-Cola, sålde man ju flaskor liksom. Det är ju klart att Nopuk och Förre senare kommer skicka flaskan. Ja, nej visst. Alltså, så... Som svar på frågan, på något sätt så var det det som drev mig. Jag, kände ju, jag märkte ju att journalisterna ville ju ha ett uttalande och de trodde ju att det skulle stå någon halvkorkad snubbe som pratade om att vi har ingen lokal, den varianten. Och då tog jag ju tillfället att då det ena gav det andra. Om du ser på hur det var då jämfört med hur det är nu när supportergrupperna är mer uppsplittrade och så, hur, var det lättare att vara är representant för supporterna då än nu? Absolut. För då styrelse, jag har ju fått väldigt mycket liksom krädd genom åren för liksom hur bra det var och så vidare. Jag har försökt hela tiden säga så här, ja fast jag var ju bara en person i en styrelse. Vi tyckte olika om många saker men vi jobbade mot gemensamma mål. Låter som klyschor men det är ju det som funkar bäst. Och när det liksom tog emot så höll vi ihop och försökte liksom jobba tillsammans. Och det här spreds ju, alltså det kom, det spreds ju neråt. Och vi hade, varje match så satte vi upp affischer med liksom budskap. Det här så här ska vi göra. Vi gav ut en medlemstidning regelbundet som de fick hemskickade. Det här är det som gäller. Vi visade, försökte ha en tydlig öppenhet och dialog utåt. Det behövs, som jag sa tidigare, det behövs ju inte idag på samma sätt. Men det försvårar ju också för grupperingarna liksom att de blir ju mera slutna och min erfarenhet är att små slutna grupper det blir lätt tunnelseende man blir lite korkad när man för man tycker ju saker där och då och så ser man inte liksom utanför vi har ju bengaldebatten som liksom rasar å ena sidan och, och egentligen så är det liksom olika debatter det är en bengaldebatt, det är en rökdebatt liksom, för röken är ju någonting helt annat, det är ju inte alltså och där, där har vi hamnat just för att det är små... De tycker ju att det här är det absolut bästa som finns. Och jag kan haja det. Liksom. Jag kan haja att man tycker att det är världens coolaste grej. Och liksom stå med två bengaler med armarna rätt upp i luften. och liksom Maskerad. Maskerad och bara köra. Och så bara glider du ner under ett skynke. Tar av dig masken och så glider du hem. Liksom. Ingenting händer. Jag fattar grejen. Liksom. Hur kommer man åt det då? Ja, men det, det, är ju, det är ju tydligt. Alltså... För dialog hjälper inte. Nej, det hjälper ju inte med, med, med hardcore. Så, så, jo, det hjälper till en viss del. För det har ju minskat. Förut så var det ju varje match som man eldade. Och det börjar brinna på läktaren ibland. Och jag kommer någon ny incident på Råsunda mot Göteborg. När de hade beställt TIFO så var det fel material. Så TIFO tog ju eld. Så folk höll ju liksom på dö i röken till och ner från läktaren. Någon kille spräcktes kall. Och då var de ju väldigt skärrade efteråt. Bara, Vi ska aldrig mer elda liksom. Det har de ju naturligtvis gjort. Men på något sätt, återigen, det gäller... Det gäller, det, alltså det gäller dialog och vara tydlig med. Och sen, alltså, sen är det ju så. Det är olagligheten i... Jag är ingen bengalexpert, det måste jag tillägga. Men olagligheten är ju halva grejen. Det är, ja, ingen, det, det, är det, 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 det är ingen som ska tro någonting annat. Halva grejen är ju att det är olagligt. Om det är lagligt 
Och du har, det är därför aldrig laglig teknik kommer att kunna fungera fullt ut. För då, då blir det liksom Disney. Liksom. Det blir Holiday on Ice. Och det vill man ju inte ha. Det är ju kaostifot. Det är ju kaoset och liksom engagemanget som är coolt. Och sker det under ordnade former att det liksom då blir det ju bättre men samtidigt så är det, och det är ju därför det blir fel ibland för i och med att det är olagligt och smugglar man ju in grejerna och ibland så får man ju in allting och då bränner man ju av allting och det är ju då, det är då ingen ser någonting så det där är ju där är nog bengalbrännarna som nog ska förklara sin ståndpunkt mera för att jag är ju som jag också skriver i boken jag, jag är ju jag är ju anglosaxisk. Alltså jag är uppvuxen med tipsextra. Jag, jag gillar ju liksom när man gapar och skriker. Jag, jag, jag köper TIFO-verksamheten. Jag köper, alltså saker och ting förändras liksom. Min verklighet som jag växte upp, den, har ju, den förändras ju varje dag så förändras. Jag köper ju det, men jag köper inte att det är viktigare än att liksom heja på laget. Det kommer jag aldrig köpa. Du slutar ju och, och slåss då i AK när du går in i Black Army. Då på något sätt lägger det åt sidan. Så här i efterhand så förvånar du då lite att du går med i Hells Angels. Även om du beskriver det som att du inte riktigt fattar fullt ut med MC-klubb. Och hur du dras in. Eh, om jag läste boken rätt. När ni sen blev prospects och, och så. Det förvånar ju mig lite med tanke på att du liksom på något sätt lämnat någonting. Och går in i någonting som ändå står för våld. Jag håller ju inte med om att det står för våld. Men just du skriver ju själv just, om ultravåld som Hellsangels står absolut. för. Absolut, just, just i den perioden så var det ju det. Det, det, det var ju ett eh, skarpt läge, väldigt diplomatiskt sagt, så, så, så var det ju det. Ja, det var ju MC-krig. Ja, ja absolut. Och, och det, det kan jag ju så här i efterhand, det har ju naturligtvis färgat mycket delar av, av mitt liv och, och sådär. Jag håller ju med, det är ju en kontrast eh, så... Men det var lite grann att jag, jag, tyckte, jag tycker ju än idag att det roligaste som finns där är att åka motorcykel. Och det, för mig så var det ju, när, när jag fick tillfället och chansen att kunna gå med i världens största och liksom mest kända motorcykelklubb, då tog jag den. Som ju också är utpekad av myndigheter som någon slags organiserad brottslighet, eller hur? Ja, i vissa lägen så är, så är det. Jag håller ju inte med om den beskrivningen. Såklart. Men du har själv ju åkt runt med, med ett avsågat hagel i vär och ett, en pistol i, i bilen och blivit beskjuten och haft lasersikte på dig. Alltså, mm. Det hände ju inte i mitt jobb till exempel. Det ska du vara jävligt glad Ja det är också. Oerhört tacksam för det. Men du fattar vad jag menar. Ja, det är ju det det är konstigt hände... att säga att det inte är kriminell verksamhet samtidigt som jag menar, hade, hade polisen tagit det med det avsågade hagelgeväret så hade det ju varit kriminell verksamhet. Absolut, absolut. Och det här är ju det som blir konstigt. För att det där är ju inte det som har med motorcykelklubb att göra. Nej, men du Egentligen. gör ju det. Ja, det är ju avvarterna. Och det är ju speciella situationer som inte var bra för någon heller som var delaktig i dem. Så är det ju. Folk dog ju faktiskt helt, helt i onödan egentligen. Och därför så är det ju väldigt sällan det är så. Och du idag. beskriver ju också hur en ja, svull och komiker kommer till en svartklubb. Och han fäller ett dumt skämt och blir nedslagen direkt. Pang och liksom nästan strök ju med om han hade trillat mot marmorskivan. Men det är bara att du bara städar upp det och skickar honom hem. Det är liksom, och du beskriver just det här ultravåld. Clockwork Orange. Mm. Men... Då, då står man ju för... För något slags våld som 
är svårt att acceptera för de flesta andra människor. Det beror på vad du menar med stå för, men där och då, det, var, det, är, det är en situationsbeskrivning som jag så här i efterhand kan ju hålla med om att den är ju helt bizarr. Liksom. För det var verkligen helt bizarrt liksom, hur, hur snabbt man anpassar sig och hur snabbt man liksom tar ett beslut och hur snabbt man städar av någonting. Och sen då, det här handlar ju snarare, min beskrivning om det här handlar ju mer om att på något sätt hylla eh, Micke som person, liksom, att han var... Det var en trasig skäl som liksom, ja, satte sig i jäkligt konstiga situationer men rakryckade kom dit. Det är ju det, är det liksom konsensus jag vill ge av den här. Men det är ju klart att du har rätt i det. Är, det, är ju jätte, alltså det är ju jättekonstigt att någon drar ett skämt och så en, en sekund senare så har han ölsejd i ansiktet. Det är klart att det är inte så jättebra. Var, under det här MC-kriget så blev ni ju beskjutna. Vad gjorde du själv? Vem sköt du på? <här> Nej, jag sköt inte på någon på det sättet. Men du åkte runt med vapen? Det gjorde alla på den tiden. Det handlar ju om att överleva. Det är inget att sticka under stol med. Efter några år så lämnar du eh, Helsingdes så du skriver att du alltid får den frågan varför du lämnade och hur det kom sig och du vill inte svara på det. Varför vill du inte svara på det? Därför att jag står vid mitt ord och jag står vid det som jag kommit överens om och det var en del av det. Och då håller jag det. Vilken relation har du idag med, med dem? Eh, jag har en bra relation skulle jag väl tro. Att jag stöter väl på dem då och då. Ibland så åker vi motorcykel när det är välgörande ändamål. Så brukar jag åka med dem för de har lite sådana här olika run. Charity runs och sånt där. Så då brukar jag stöta på dem. Sist så stötte jag på dem när vi åkte för Erik. När förståndshandikappare som tyvärr blev ihjälskjuten. Då åkte, vi, då åkte de i samma korter som jag åkte i. Och då stötte vi på varandra och morsade. Så det, det är på den nivån. Det är tjena hej liksom. Så. Du skriver också i boken att du aldrig är dömd för något. Även om det på något sätt klistras på dig i epitet. Och, vilket kanske är lätt om man utifrån ser på det. Så Varför känner du att det är viktigt att, att framföra det? Därför att tack vare både Black Army och Hells Angels så är det ett epitet som man då försöker klistra på mig istället för att ha en saklig argumentation i en sakfråga. Så viftar man med den bakgrundsflaggan hela tiden och det är ju så här att saker som man har gjort i det förflutna kommer man ju alltid bära med sig men det ska jag inte förfölja folk. Det, det, jag, det är jag stark motståndare till. Jag kommer, det är lite grann det jag försöker säga också att jag har gjort dåliga saker och jag har gjort bra saker. Men på något sätt så måste man... Jag tar ju lite ansvar. I och med att jag släpper alltså en självbiografi så försöker jag på något sätt kanske skevt ta ansvar för vissa saker. Men, men det handlar ju på något sätt om att allt det du gör kommer att följa med dig. Det kommer att färga dig. Liksom. Och det är därför jag tydligt så här... Det har påstått sig en massa saker och det, du säger en massa saker här och jag säger inte emot det. Det är inte riktigt så jag har skrivit i boken men du vinklar det så. Det får ju du göra men det är där, förstår mig rätt, om jag skulle vara eh, den här farliga personen som man försöker utmåla i många fall då blir det så här, varför har jag då inte åkt dit? För att under min tid när jag var med i en motorcykelklubb, då var den extremt påpassad av myndigheten om man säger så, extremt påpassad. Då borde 
då borde jag ju åkt dit. Liksom. Jag jag menar, lite grann. Och samma sak överlag, massa andra saker som folk beskyller en för. Så här. Har man gjort saker så åker man ju dit för eller senare. Det, det finns ju inget. Jag är ju ingen, jag är en, vanlig, jag är en vanlig snubbe från söder. Liksom. Om man ser till att du tog, klev in i AIK då efter man har åkt ut 2004-2005 och var ju där sen då till du lämnade 2017 samma med årsmötet. Många har ju sagt, och det har du säkert hört, du benämner ju det också, att liksom Hells Angels på något sätt, den stämpeln hängde på dig. Hur mycket tror du det påverkade till exempel när ni skulle leta sponsorer och liknande? Ja, jag har ju varit med i många sponsorprocesser och dragit in rätt mycket pengar till AIK tillsammans med andra. Och det, det finns inte en enda sponsor som har lyft den frågeställningen överhuvudtaget. Man har lyft snarare vad har vi för säkerhetsarbete, vad har vi för visioner och framförallt så är det sporten, eh, samarbetspartners som sponsorer frågar om. Sporten, hur många biljetter har de, vad är det för typ av snittar, vad ingår dricka, det är sådana frågeställningar. Det är inte en enda som har... De kan inte våga. Jo då, det, det, det vågar en så öppenhjärtliga samtal är det. Och sponsorskap är ju ingenting som du ringer upp någon och så träffar och så lämnar du fram ett kontrakt. Utan det är, det är ett jäkla nötande och liksom tydligt, det här erbjuder vi, det här står vi för. Eh, värdegrunden har varit extremt viktig att berätta om liksom vad ekostilen betyder och varför och så vidare. Så att, det, det kan jag med handen på Bibeln säga att det finns inte en enda sponsor som har ställt frågan rakt upp och ner när jag har befunnit mig i samma rum i alla fall. Om vi går in till där du då gör intåget, hur överraskad var du när du klev in i styrelserummet? Hade liksom på något sätt gjort resan från Golden Hill på Johanneshov till styrelserummet i Nej, jag, jag blev jätteöverraskad när jag fick frågan. Vem var det som frågade? Det var... Det var Bengt Andersson tillsammans med Lotta Lindholm. Hon satt sedan med sen i huvudstyrelsen en massa år senare. Eh, som kom och frågade på en match. Stövlade fram och ställde frågan rätt upp och ner. Och jag var till så här, hur tänker ni nu och varför och, och så vidare. Och då, då var ju Bengt, var ju, han var ju, det var ju en tydlig här om man säger så. Och samtidigt alltid när till skrattan så sa ja, men vadå du... Du har varit i vägen svängar och hållit på med lite konstigt och sådär. Men du har alltid gått, du vet liksom klubben, vi behöver liksom, vi behöver enas, vi behöver göra någonting. Och det är lite kaotiskt på läktarna, vi åker ut med buller och bång, det är inget bra liksom och sånt där. Vi, vi måste liksom, vi måste hjälpas åt och ta oss tillbaka på, på ett bra sätt liksom. Och vi tror att ditt sätt att uttrycka det, ditt sätt att kommunicera på något sätt kan få folk att lyssna. Okej, så hade vi en dialog om det och sen så sa jag så här, ja men min historia liksom, min bakgrund och som du tar upp nu här 20 år senare, ja men det var, då var det ännu färska liksom. Så, ja men alltså, ja men det var, du är ju inte med här liksom. Du är ju inte med där och, och då var det väldigt viktigt och du är ostraffad och det är liksom, du är tydligt att du inte är med där liksom. Och då måste du få göra annat liksom. Du har ju suttit i en frysbox i 5-6 år liksom. Vad är grejen? Liksom? Om du inte vill så vill du inte. Och efter en del funderande så var det så här. Ja, men alltså, om medlemmarna vill det absolut. Liksom, bara är tydligt vad man förväntar sig och vad jag kan hjälpa till med. Så, så ställer jag såklart upp. Liksom. Om klubben kallar så ställer ju alla upp. 
Om man ser till då att du, att du kliver in, hade du redan då liksom en målsättning? För du blev ju kvar rätt länge i en klubb som har haft hög omsättning. Nej, jag, jag hade ingen målsättning varken att bli invald i styrelsen eller sitta kvar i styrelsesammanhang liksom i, under en tolvårsperiod framåt. Det, det hade jag absolut inte. Utan först hamnade jag i fotbollsföreningens styrelse och eh, sen så fick jag inte sitta kvar där för att jag blev anställd och så var det massor med saker med det och då var jag adjungerad istället. Och sen så blev jag invald igen och så höll det på så och varje... Varje man, alltså som ledamot så blir du vald på två år och sen när man då kommer upp till ordförandeposten så är det ett års mandat hela tiden. Och jag har aldrig, jag har aldrig kampanjat, jag har aldrig liksom på något sätt lerat med någon för att fiska rösten och sådana. Det, det, det har inte varit min grej utan jag har försökt att vara, det här är vad jag tycker och tänker och det här är vad jag står för. Och varje gång så är det... Varje gång så är det valberedningen som har föreslagit om jag ska sitta eller om jag inte ska sitta. Förutom när jag då bestämde mig för att nu, nu, nu räckte det liksom. Så var det en dialog med valberedningen att om du vill så får du fortsätta. Men om du inte vill så fattar vi det liksom. Om man ser på den här tiden som du var aktiv. Vad ger du dig själv för betyg på den insatsen? Sportsligt så tar ni ju ett SM-guld och ett kuppguld. Det bästa betyget jag ger mig själv det är att vi skaffade en kontinuitet, en sportslig kontinuitet och vi täppte till de ekonomiska läckagen. För tidigare så har vi gjort så att vi har ju handlat hejvilt fast vi inte har pengar. Vi har handlat på kredit och till sportchefernas stora förtret så in, var jag en av dem som var med och införde att vi ska bara handla när vi har sålt. När vi har pengar på kontot. Då kan vi investera. Vi ska inte investera i spelartruppen om vi inte har pengarna. Utan då ska vi vara tydliga med att kommunicera att så här ser det ut. Lite grann som IFK Göteborg har varit tydliga att göra nu. Då då. Så, så var liksom policyn. Att, och sportcheferna har ju inte alltid varit supernöjda. För de har ju sitt uppdrag. Och de vill ju på något sätt. Det är väl det som jag är mest stolt över att kunna ha bidragit med. Att ha en tydlig ekonomisk kontinuitet. Att slippa det här jaga pengar, vara tvungen att sälja spelare, liksom, tiggar brev som vi fick skicka ut till medlemmar och sådana saker. Det, det, det tycker jag, det, det är väl det som är roligast att kunna bidra med. Förhoppningsvis så håller i sig. Du var ju även då vd för AIK Merchandise och hur ser du på det jobbet? Det, tittar man på resultaten så är det ju varierande. Det är, det, är väldigt, det, är, det är ju inte så att det bara är spikrakt och du nej, levererar in stora vinster utan nej, nej, det, det är det, rätt många förluster. Ja, det är väldigt varierande och det, är ju, det vet ju alla som jobbar med merchandise att det är en del missvisande. De två bästa åren till exempel, då låg ju inte pengarna i, i merchandise överhuvudtaget utan då låg de med AIK fotboll och AB 2006 och 2007. Och sen så köpte man tillbaka merchandise och sen så har man gjort att vissa saker... Har man valt att inte lägga in i merchandise allt ifrån eh, här har jag bråkat om med vdn har varit sura. Liksom. Det har varit funnits hål. Merchandise används i AIK och i de flesta föreningar till att täppa till hål med. Och ibland så gör merchandise fantastiska resultat och andra år så gör de det inte. Och jag tycker att man ska använda rätt parametrar när man mäter saker och ting och folk ska ha rätt ansvar. Idag så tror jag att man har kommit där. Alltså, förstår mig rätt med kvartalsrapporten och så vidare så ska man ju man ska mäta parametrarna på rätt sätt. En kvartalsrapport som har med tröjsläpp att göra ska ju jämföras med tröjsläppet som var 
två år tidigare. Det ska ju inte jämföras med året innan när jag förstår vad jag menar. Mm, Sådana saker. Jag tror att man hamnar där mer och mer nu i och med att det har blivit, alltså AIK har ju blivit mer kommersiellt på det sättet. Och samtidigt merchandise var, det var ett sorgebarn i AIK. Idag så är det en relativt stabil verksamhet. Och när jag lämnade den verksamheten så, så kände jag samma sak. att Vi hade kommit upp, vi hade höjt för det är som alla andra marknads... Du måste höja omsättningen först för att kunna generera vinsten. Och det var ju det på något sätt det, det handlade om. Liksom. Och sen så är det, det... Det gäller ju att hålla hårt i pengarna och planera. Och ibland så planerar man ju fel. Så är det ju. Hur viktig var lönen du fick av merchandise? Att på något sätt var ju ett sätt att leva. Det blev lite speciellt att man både jobba... Det var, ja, det var jättespeciellt. Och sen, jag brukar ju alltid säga det att det ideella uppdraget kunde jag liksom sköta betydligt bättre än en del av mina föregångare tack vare att jag hade en väldigt förstående arbetsgivare. Det var ju ingenting att sticka under stol med och det har ju alltid varit öppet och rakt med. Det är klart att det hjälpte till. Samtidigt så var det ju vissa saker som var svårt under de åren. Jag har ju aldrig haft ett löneförhandlingssamtal under hela min tid som anställd i Det var ju en omöjlighet. Dels... Vem satte lönen? Det gjorde ju vdn. Men du hade bra betalt? Ja, på slut hade jag jättebra betalt enligt mitt mått att mäta. Liksom. Första året så hade jag inte ens ett anställningsavtal. Så att jag jobbade ett helt år utan anställningsavtal. Hur kom det alltså? Därför det var ingen som skrev det. Och jag frågade inte efter det. Och det kan man ju tycka att, ja det är inte så länge sedan. Men så var det. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Överlag när man liksom följer AIK på sidan som jag har gjort i, i, av och till i 20 år. Det är ju rätt rörigt eh, och man vet inte vem som har vad. Och det framgår även i, i de sista kapitlerna i den här boken. Liksom att, jag menar, du har ju din bild och andra kommer andra bild. Och mm. Det är ju inte så att du pekar ut folk så mycket med namn utan det är mer en del. Man kan säkert om man är jätte 
kremlodelag så kan man säkert dechiffrera. Kan man säkert namn. göra om man tycker det Men, är intressant. Vad är det här du vill liksom få fram till de AIK-are som, som lä- kommer liksom vilja läsa den för att ändå få en bild av att här kommer en som har varit aktiv under 12 år och varit inne i styrelserummet? Det vill, jag ha, det vill jag ha fram. Viktiga budskapet när det gäller AIK det är att förtroendevalda att det, jag har ju suttit på båda stolarna samtidigt och det var en jättesvår balansgång i många länge och jag fick mycket skit, jag fick mycket frågeställningar som inte var korrekta till att börja med som jag ägnade mycket tid att parera och så vidare under den perioden och det var jättejobbigt och nu så här med lite eftertänksamhet så kan jag liksom både hålla med om eh, RFs regler och Svenska fotbollsförbundets regler att ja, det finns ju en anledning till varför det är så varför du inte får vara anställd i föreningen eller ett dotterbolag eller ett dotterbolag till dotterbolaget som merchandise då faktiskt var att det inte är tillåtet. Jag, jag kan förstå hur man tänker. Liksom. Ja, och för de lyssnare som inte har koll så var, slutade det ju så 2015 med att du fick kliva av vd-rollen som merchandise. Jag fick ju välja. Ja, jag fick ju välja om jag ville fortsätta vara förtroendevald så kunde jag inte jobba i jobba kvar inom AIK och då valde jag att vara förtroendevald istället för att jobba kvar och det var flera olika aspekter men jag tyckte att det var det, det låter jäkligt förmätet när man säger det, men ett jobb kan man alltid skaffa på något sätt, förtroendeval det är någonting, det är någonting unikt det, det varar inte särskilt länge i livet, det var lite grann så jag resonerade och det kan jag lite säga så här i vissa dagar så har jag ifrågasatt mig själv liksom, att hur tänkte jag där men så, jag, 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 jag valde... Vad levde du på under den tiden? För jag menar ordförandejobbet, jag gissar att du inte var arvoderad av AIK. Nej, nej, jag har aldrig för fått det. Nej, men det var ju mina besparingar. Ja. Så du tog det, du offrade dem för att vara ordförande i AIK? Ja, så är det. det så, så, så korkade jag som en av mina extra kläckte ur sig. Men så, så får det vara på något sätt och jag hade den möjligheten också jag, jag hade stoppat undan pengar genom åren så jag hade möjligheten och tog mig den lyxen på något sätt under ja, det var ju inte så lång tid det var ju ett och ett, ett och ett halvt år och sånt där. men om man ser till det slutar ju med att du, du skriver också i boken att december 2016 blev du uppsökt av en supportergruppering du skriver inte vilken Nej. men som upplyser dig om att förtroendet är förverkat du ska bort och du väljer att kliva av meddela att du ställer inte upp formval Ja, precis fast det var året innan de sökte upp mig Ja, okej Har jag inte varit tydlig på det kanske? Ja, det är Det var året innan och då var jag tydlig med och sa att fast jag har ju själv bestämt mig för att jag för det är ju någonting som också jag försöker få fram att det tar ut alltså Mentalt så tar det ut sin rätt att ha vissa uppdrag. Och det tror jag inte bara om AIK gör. Utan vissa uppdrag man känner man ibland så här. Ja, men jag ger det ett år till och så kör jag och sen så är det bra. Jag kan nog tänka mig att flera elitidrottsmän känner så här. Ja, men ett år till funkar det och sen så måste jag bara. Sen så är det bra. Då kan en del säga så här. Ja fast sista året blir inte bra. Så här, fast det beror ju på. Det är från person till person. Och det var ju mitt budskap liksom. Att jag kände själv att jag har ett år kvar att ge i styrelsesammanhang. Och sen så är det liksom. Var du rädd då när du hade fått ett på något sätt? Nej, absolut inte. Absolut inte. Det, 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 var, det, var, det var ingen känd våldsgruppering som jag träffade om jag säger så. Då, för att prata klartext. Så det, det var absolut inte. Alltså det, 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 var ett, 
det måste jag säga, det ska inte framstå som. Det var, det, var inget, det var inget hotfullt på det sättet förutom att det var ett jäkligt tydligt budskap byggt på felaktiga grunder som jag motsatte mig där och då också. Jag var jättetydlig tillbaka på plats. Under eh, åren nu är jag i så förekommer ju jag menar, tydliga budskap på olika sätt, hat, hot, jag menar, trakasserier och liknande. Hur ser du i efterhand på liksom Sofia B. Karlsson som anställdes för att göra ett jobb och som där det sattes en kniv i en dörr, visst inte rätt dörr men ändå, liksom med ett hot till henne? Ja, alltså det, utan att på något sätt raljera över det, det visar ju hur korkat det är. Liksom. Man, man, man sätter en kniv i en dörr som dessutom är fel dörr. Det, det är liksom... Det, det, är blir, fast det, 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 det spelar ju ingen roll för henne, det är ju skitläskigt. Nej, men det är ju inte bara henne, det är, ju, det är även då, då var den vdn som hade bott där tidigare och familjen som har flyttat in. Det blir ju in absurdum, det, det, det är ju så korkat. Och det är så oförsvarbart så det går ju liksom inte att förklara. Så, så får det ju inte gå till liksom. Tycker man saker så får man uttrycka det. Men du ska aldrig inom föreningsvärlden eller överhuvudtaget. Folk ska inte bli hotade. Både men AIK har det inte många gånger, det vet ju du också. Ja det är ju både spelare och ledare som har blivit hotade. Och det gäller ju mig också. Jag har ju också fått motta en hel del genom åren. Och jag har borstat av mig liksom och sådär. Och det kanske inte man ska göra alla gånger. Men det, det, det är ju fega människor som är... Alltså hoten fungerar ju bara tack vare att det är löndom. Det är bara då det fungerar. Och det är därför man måste lyfta fram det i ljuset. Tycker du det är bra som man gör nu att man har utrett liksom trakasserier och man har en policy och så som jag är det? Jag tycker det är jättebra att man har tagit årsmötesbeslut om policy. Varför gjorde ni inte det på din tid? Ja, jag tycker ju för sig att vi var rätt tydliga med att vi inte accepterade sådana saker och var tydliga liksom med att arbeta emot sådant beteende. Men det här är ju, alltså det, det är ju medlemsfrågor, det kommer ju från medlemmar och så vidare. Sen kan jag ju då tycka att det har gått ett tag sedan årsmötet och så, och så vidare. Man tog det här. Man har ju inte riktigt följt det man har bestämt att man skulle göra. Det har ju inte riktigt fungerat. Om man ska vara lite kritisk. Så här. Och, så kan, och som gammal styrelseledamot så har jag en förståelse för det. Ibland vill man mycket men ett ideellt uppdrag ska inte förväxlas med. Och det här är oket som alla som sitter i en styrelse ideellt arbetande måste bära. Att medlemmarna och yttervärlden förväntar sig liksom... Action Jackson direkt, att det ska hända dagen efter. Det funkar ju inte så. Alltså, du gör det på din fritid och du gör det så gott du kan och du vill och saker och ting. Och sen så ska du få tjänstemännen att liksom anamma det som är bestämt. Och tjänstemännen kläcker ju sig. Ja, fast jag är ju anställd här av, i det här fallet, AIK fotboll AB. Och min chef, jag har ju ingen chef just nu. Så det är ju den som... Alltså, och då tar det ju tid, jag fattar ju det. Men jag tycker det ett långt... Som vanligt när jag pratar så är det en lång utläggning, men... Det är jättebra att medlemmarna har tagit beslut om det här om de här förändringarna och förhoppningsvis så utökar det liksom att det blir lättare för en styrelse att, att i lugn och ro liksom ta sina beslut och verka och inte känna en yttre påverkan eller press. Du har ju alltid på något sätt pratat om att AIK är inkluderande för alla. Varför slutade ni gå i Pride-tåget? För mig är det en signal om att alla är välkomna. Absolut, Nej, men vi går ju fortfarande i Pride-tåget. Men vi gör ju inte det officiellt längre, säger jag och håller upp båda fingrarna i luften. Eh, vilket är... Det, ja, varför det, slutar ni gå officiellt? Ja, det är för att det bestämdes att AIK skulle vara... Det var ett årsmöte som var lite halvstormigt. Och då tyckte man att det AIK inte skulle vara politiskt. Och man tyckte att Pride-tåget var en politisk manifestation. Och man beskyllde en del som tyckte att man skulle gå där för att de hade en politisk agenda. För att själva... 
framhäva sig som goda personer på AIKs bekostnad och jada, jada, jada. Massor med konstig argumentation och vi väck ner oss helt enkelt. Så är det, så var det inte. Och samtidigt så kan man vända på det. Ja, man ville att AIK skulle fokusera på vad en allmän idrottsklubb. Och det, alltså, det är en del av de som argumenterar emot. Det måste man också lyfta fram. De menar ju på att vad då går i Pride-tåget? Vi har ju, vi har ju Pride-tåg varje match. Liksom. Vi går ju, alltså, det är ju det vi heter. Vi heter allmän idrottsklubben. Alla är välkomna. Det står i våra statuter. Det står överallt. Vi behöver ju inte gå med i någon pajasparad där folk skämmer ut sig och... Ja, du fattar. Du har ju hört alla argumentationer. Jag har ju alla för och emot. Och liksom så här. Och, men då tog klubben ett steg tillbaka och inte gör det officiellt. Men AIK går ju varje år i paraden. Och det är ju den enda klubben som gör det. Faktiskt. Tydligt. Med sina standarder och flaggor. Det gör ju inte de andra klubbarna i Sverige eller i Stockholm. Nej, jag bara vet att ja. ni hade ett beslut. Jag... Ja. Om man går tillbaka också till, det blev ju liksom stökigt på slutet. Du fick inte vara på kansliet, du kom ihop där med vdn Mikael Arbrun. Det är ju inte sant. Är det inte det? Nej, det är inte sant. Det är ju ingen som har förbjudit mig från att vara på kansliet. Det där är någon skröna som fick fäst i någon tid. Till att börja med, när, när du är styrelseledamot så får du vara hur mycket du vill på kansliet. Jag har bara varit på kansliet i samband med möten som jag är kallad till eller ska gå på. Det fattar väl vem som helst. Det där, det där är ju en skröna, det där är bara trams. Men du kom ihop där med vdn Mikael Arlup kan man väl ändå säga? Absolut inte. Jag har ett uppdrag som styrelseledamot och det var ju att kontrollera vissa saker och se till att, att vd-instruktion ska följas och så vidare. Och det har inte att göra med vem som sitter på andra änden. Utan det har bara med mitt uppdrag och med den som personen som är anställd för att ha ett annat uppdrag. Jätteenkelt. Hur var er relation då? I början så var den väldigt bra och desto längre det gick så var den kanske inte lika hjärtlig. Men som jag, jag har, det finns ingen som kan anklaga mig på något sätt att ha pratat illa om någon vd i AIK-fotboll överhuvudtaget. Det tillhör inte mitt uppdrag eller mitt uppsåt. I boken så skiljer du även det här som kampen om hockeyn. Eller det beskrivs som kampen om hockeyn i, i tidningsvärlden i varje fall. Och där du går in och försöker rädda upp hockeyn som du beskriver det. Där ju hockeyn lider av för höga kostnader och sportsligt dåligt. Mm. Och att det på något sätt att det kan ha varit ett, ett steg mot att folk vände sig mot dig. Det var det definitivt. Det var det definitivt och det fick jag farhåga redan innan när fråga, frågeställningen dök, dök upp så var det flera från, vad ska vi kalla det för, fotbollsfären som sa men ge dig inte in i det där, det där kommer bara bli problem och folk kommer bara ifrågasätta att du blir galen, storhetsvansinne och vill liksom så här. Och jag köpte ju det och därför var jag tydlig också med det. Det är ju ett mandat från ett årsmöte som var en, återigen enhälligt och det var en öppen diskussion, hur löser vi det här? Alla andra som satt i hockeystyrelsen då kom ju också, var ju del från fotboll, alltså det var ju tider, folk som har suttit i, alltså vi var ju en städstyrelse, vi var ju där för att städa av och rädda kvar det som räddas kan och på något sätt, så här, vad, vad har vi gjort för fel? Nästa årsmöte, vi ska hålla oss levande till nästa årsmöte och kommer in en styrelse liksom som man ska kunna... Det, och det var jättetydligt. Och sen så påbörjades någon smetig, konstig maktkamp. Ja, du har sagt det och du har... Och, det där. och nu står vi här, det är det som jag försöker belysa. Nu står vi här några år senare med facit i hand. Och exakt det som vi försökte förhindra, exakt så... Blev det. Alltså alla farhågor. Och de som driver AIK ishockey idag. Styrelse och liksom personal. 
Jag tror att de delar den uppfattningen. Fan, vi har inte kommit längre. Absolut, vi håller oss flytande. Men vi befinner oss ju fortfarande liksom, hockeymässigt i Sibirien. Liksom. Vi har inte klarat av att lyfta det här för att en del farhågor har faktiskt stämde. Fan, AIK ishockey spelar ju liksom på dispens från licensnämnden. Kom igen, dispens liksom. Vad hände? Var tog alla stora rikedomar som skulle puttas in i sektionen? Vad hände? Var tog de vägen? Och det, det är klart att alla ville det. Det ville ju jag med liksom. Men det var ju en bluff. Det fanns ju, alltså, det fanns ju inga pengar utan det handlade ju bara liksom om klassisk maktkamp. Jag kan bättre än dig. Och, och jag var den första att släppa det liksom. Varför blir det så ofta så i... Det blir säkert så i andra föreningar också. Men om vi tar AIK som du... Varför blir det ofta så i AIK? Både på fotboll och på, på hockey. Att det blir maktkamp, det blir anonyma röster, det blir... Folk som säger att så här är det, han har gjort sig och så, det är nästan bra med Eller han har gjort sig och så, eller han har gjort sig och så. Varför blir det så? Om ni alla nu brinner för AIK. Ja, det, här, alltså, det här är ju baksidan av att ha en allmän idrottsklubb där alla är välkomna. Det blir, alltså, för det har jag ju också fått höra. Liksom. Så, ah, hur fan känns det? Alla de som du har släppt in, det är ju de som snackar skit om dig nu idag. Liksom. Så här, ja, fast... Då får de väl göra det. Då får vi stå för dem. Liksom. För mig så är ju... Jag kommer ju tillbaka det. Jag vill ju att alla ska få vara med. Jag vill ju liksom... Och på något sätt så är det det. Det handlar ju om att heja på laget i slutändan. Men det är ju det. Det är ju småpåvar överallt. Folk som vet bättre, tycker bättre. Det, det ser du säkert i din bransch också. På något sätt så måste man ju försöka borsta av sig. Men AIK är ju unikt. Alltså det här har ju... Här har varit AIK i över hundra år så har det sett ut så här i AIK. Och det tror jag är. Det är klubben från huvudstaden... Det är den kungliga klubben. Det är liksom, vi har en hög svansföring. Vi tycker ju att liksom, vi är världsbäst trots att vi bara har tre guld i modern tid än så länge. Så tycker ju vi liksom att vi, vi liksom, det finns ju ett gäng klubbar som faktiskt sportsligt är betydligt mer framgångsrika i modern tid än vad vi är. Fast det blir ju inte vi och så. För vi är ju AIK. Vi är ju störst, bäst och vackrast. Och det, då, då blir det här... Som jag har upplevt, det blir liksom av arterna på något sätt att det är alltid någon som arbågar. Och sen så är det alltså, det är ju fame and glory. Och det gör ju folk, folk armbågar sig för, alltså en del går ju över lik för att stå där och förklara hur bra man är och så här. Hur ofta är du det själv? Du har ju ändå nått frontpositioner i Black Army, i AIK fotboll, du har även varit framtiden i AIK hockey. Det kan ju inte bara vara så att du är... Den enda som rider in på en vit springa medan alla andra gör allt för fame and glory. Nej, jag föredrar de svarta hästar. Ja, äh, nej, jag men... vet inte, du skriver det men jag sa ändå en vit springa. Nej, 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 men det är klart att det är så. Och det, det ska jag ärligt erkänna så att när man väl står där och har möjligheten. Det är väl klart att när, när, när frågan kommer, det första, till exempel som ordförandeskapet. När frågan kommer, det första frågan så här, okej, okay, vad finns det mer för kandidater? Nej, det finns ingen annan kandidat. Aha. Hur bra idé då? För det är väl klart att det är en ynnest. Det är liksom en jätteära att bli föreslagen och sitta i styrelse. Men att bli föreslagen bli ordförande i Sveriges största fotbollssektion. Liksom. Det är klart att det är så här. Och då blir ju följdfrågan. Liksom, finns det någon annan? Är det, vad är det för konkurrens? Vem är det som ska liksom, och så vidare? Och det är klart. Det kan jag ärligt säga att när jag inte skulle bli föreslagen som ordförande och innan vi liksom kom fram till det konsensus, det är klart att vi hade möten jag var ju väldigt tydlig till den som skulle efterträda mig och förklara liksom att du förstår vad det här handlar om liksom. det här handlar ju inte om jag ska få eller om du ska få utan det handlar ju liksom om att man ska byta 
Det är ju viktigare än vem man byter till eller att man byter bort mig. Vi var ju rätt överens om det. Ja, och, och, och Jonny som efterträdde. Vi, vi var ju liksom på good terms med varandra. Sådär, och han förstod ju det här också. Och jag, sa sådär, och jag kommer hjälpa dig med allt jag kan. Liksom. Men det här handlar om någonting annat som inte jag har koll på. Och som du inte har koll på. Men det är klart att du ska tacka ja om du får frågan. Liksom. Och det är klart att då, där och då Men hur har ofta har du själv använt armbågarna för att ta dig fram? För jag är ju inte, om vi tar en annan stor AIK här, så är inte jag så naiv och jag tror att Lennart Johansson var bara en fin gammal arbetargrabb från Blackeberg som bara reste sig till toppen på Europafotbollen utan att använda armbågen en eller gång. Det är klart han gjorde det. Så, och då menar jag, hur ofta gjorde du det själv? Nej, Jo, det, har jag. Alltså, det är klart att jag har använt armbågarna men det är ju mer för alltså, ja, här blir, det blir så konstigt att prata om sig själv sådär. Men det, ja, men du har precis skrivit en bok ja, 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 men det, det var, som jag upplevde, det var ju mer för fredag med. Det, det är klart att jag använde armbågarna om, om, om någon påstod dumma saker eller något sådär. Då, mina armbågar det var ju på något sätt att konsekvent och fram fakta och liksom tydligt peka så här, du säger det här och det här men det är ju det här och det här och det här och det här som är sant. Och hur kan du göra det? Och samtidigt så det är det klart att jag framhävde mig själv. Liksom, att, ja, men du ska ju inte prata med mig. Du vet ju inte vad du pratar om. Då framhävde jag mig själv såklart. Att det här kan ju jag bättre. Vissa saker är ju jag bra på. Och då är det klart att jag ska stå där. Sen så är det, när du väl har fått ett uppdrag så kommer ju vissa saker med uppdraget såklart. Att det förväntas att du ska göra vissa saker. Och en del saker gjorde jag jättebra och andra gjorde jag inte lika bra. Men det är klart att jag när jag väl fick... Chansen, det är väl klart att när jag hade blivit vald till ordförande en gång, det är väl klart att jag ville bli det en gång till. Och var tydlig med att jag ville bli det. Och om det är att armbåga sig fram, ja, det är klart att jag gjorde det. Men... Med din bakgrund, liksom, jag menar, alla känner ju till din bakgrund och sen ja, ja, Hells ja. Angels och så. Hur tror du att tror du det fanns någon rädsla liksom, att, att gå emot dig? Att det, du är ändå nej, red på nej, någonting. Ja, det, det har ju använts ibland. I efterhand har man ju försökt liksom ge sken av det. Och, och, så här. och alla som har suttit i en styrelse tillsammans med mig vet att jag, jag är en utpräglad teamplayer och jag snarare är mesig i vissa frågor. En del av vad ska vi säga, konflikten hade säkert kunnat un, undanröjas genom att ha vassare armbågar för att komma tillbaka till det. Jag är kanske lite mesig ibland så jag är en slow start och ser inte riktigt liksom konflikten förrän den är Helt ö- över oss och sådär. Och, och samtidigt så, att, så är väl en av mina bättre egenskaper. Det är att när någonting oförutsätt inträffar så okej. Okay, hur gör vi nu? Sortera på något sätt. Försöka ha ett större perspektiv och dela upp. Liksom. Och på något sätt så kan jag väl tycka att det är ju det en ordförande egentligen ska göra. Han ska ju fördela graserna. Det är ju inte ett ordförandeskap i bolag eller en fred. Det handlar ju liksom inte om att. Stå med fingrarna innanför västen och säga att jag är så jävla duktig. Utan det handlar om att vi tillsammans gör någonting bra. Två grejer som kommer fram i boken också. Dels beskriver du det här Sport 5 eller Lagardère som ju gör ett intåg i, i svensk fotboll. Många mm. klubbar slutar an. Bland annat ni, ni får ett väldigt lönsamt avtal. Samtidigt har dåvarande vd Thomas Zetelius tecknat ett avtal med Sports Revenue Group. Group. Och det är liksom en konflikt där. Och du tycker liksom att ja, men det är inte någon av dem som har tecknat avtalet som har gjort fel och... Hur upplevde du den situationen? För det är ju där upplevde jag utifrån att det var en maktkamp som skakade klubben. Det var ju jätterörigt. Det var, det, det var ju jätterörigt och det var ju en blixt från klar himmel för oss som satt i styrelsen då. För dels eh, Sport5 hade vi en lång process via olika jurister och byråer och benchmark och liksom 
styrelsen får ju liksom bara underlag att ta beslut till och vi begärde in flera underlag, vi begärde flera saker och nej men skickade vidare till liksom vd, du måste omfamna det här, vi måste ha bättre klausuler på det här. Det var en lång process som liksom sträcktes över två styrelseperioder så det var en del folk som byttes ut som naturligt är och så här. men till slut så kom vi fram till konsensus att okej, okay, det här är, är bra, det är en väldigt ökning, bra ökning på garantipeng och minskade kostnader, vi går på det här. Alla var vi inte, det, det ska jag ärligt sägas, alla, det var inte så här, det var inte så att vi öppnade kampanj på styrelsemötet utan det var så här, okej, okay, det var många brasklappar liksom. Och sen när det väl var tecknat så kom det upp ett liknande avtal med en betydligt mindre och okänd aktör överhuvudtaget. Ja, du måste ju känt eftersom känt till Sports Revenue Group eftersom det är Jonas Galotta som ja, jag, känner känner. Inte, jag känner ju inte till avtalet Nej. överhuvudtaget. Det gjorde ingen i styrelsen. Och det var, det var ju ett jätteproblem. Och där fick ju jag det på mitt fat bara för att vi kände varandra sedan gammalt. Jag hade ingen aning om de här avtalen tecknades. Varför skrev Thomas Etedius avtal? Det måste du ändå ställt frågan. Vi ställde frågan vid flera tillfällen och hans svar som jag då faktiskt upplevde som ärligt. Det var så att jag ville helgardera mig. Och då sa han så här, du kan ju inte helgardera genom att teckna ett avtal på en avtalsrätt som du till att börja med inte har. Och som vi dessutom sitter i en tung förhandling med en gigantisk partner som det faktiskt var. Så blir det liksom konstigt. Och det var ju på något sätt det som förseglade hans öde på vd-posten och så. Och det finns ju hundra olika turer i det där, men det var ju jättetydligt. Man kan inte teckna... Men du var inte inblandad alls i det? Avtalet? Nej, Nej, inte överhuvudtaget. En annan grej som ju kommer fram som du skriver att du blev kontaktad av Björn Weström och Leif Karlsson att skriva kontakt med Alexander Isak. Du skriver faktiskt aldrig hans namn tror jag. Men en supertalang och... Goes without saying. Möjligt. Och, och han sen säljs. Och du är lite besviken på slutet att, liksom att man har sålt honom för 10,5 miljoner euro. Men 25 miljoner har gått till agenter. Och du ifrågasätter liksom var tog de pengarna vägen. Vad vet du om det? Jag, alltså jag slutade ju i styrelsen slutet på december 2016. Och där, där tar ju min... Eh, vad ska vi kalla det för officiella informationslut som sig bör sen så har jag fått en del spillinformation efteråt kanske inte som sig bör men så funkar det när du har suttit i en styrelse folk kommer och pratar och frågar och rådfrågar och så här. det vet alla som har suttit i en styrelse så länge att så funkar och då blir det på något sätt att okej, okay, jag, alltså jag kan inte om inte jag har alla papperna på bordet så kan ju inte jag liksom Gör en, en bedömning av det här. Men jag, jag är, så här i efterhand så kan jag ju fråga. Jag vet ju att du också har undrat lite över det. Och i dagarna så dyker upp vissa saker där som också är lite konstiga i andra sammanhang. Jag är ja, det är ju den här förra AIK-spelaren som missade för matchfickning. Visade sig ja. att dessutom fått betalt en miljon kronor. Vilket du har varit känt att han hjälpte till i affären. Ja, och det, då kan man förstå mig rätt. Det är väldigt många som har hjälpt till i den här affären uppenbarligen. Och jag vet ju om att det var bud från andra där det inte var så många som behövde hjälpa till och, och så vidare. Och samtidigt så blir det så här, de som tog budet får ju redogöra varför man gjorde så. Och här är ju problemet, här var det satt ju en relativt ny styrelse. De, ser ju, de har ju ingen aning om hur affären, hur den kom till. Hur det ens var möjligt att vi hade spelaren. Det tycker jag är en viktig poäng i det hela. På något sätt att man ska hedra de här två sportcheferna som faktiskt har... Gör sitt jobb och har ögat för det här. Leif Karlsson och Björn Westerberg. Ja, det, det är superviktigt att liksom på något sätt. Och samtidigt så är det så här. 
Vi måste lära oss av det här att när det är en så ansenlig summa av pengarna som försvinner på vägen. Det kanske är nödvändigt. Det kanske är så den moderna... Så problem. säger ju Björn Wester, jag intervjuade honom i min podd och sa att det är klart, vi, ska vi komma upp i de pengarna så, så, så måste vi. Så, 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 så kanske det funkar liksom så här. Men då, då, då kan jag ju då vända på steken och säga ja fast då kanske det är... Då kanske är där de som har erfarenhet av det här som ska handha sådana här affärer. Vi kanske inte ska stoppa in andra tjänstemän som inte har en susning om det här hela tiden. Bara för att de har en titt. Nu, nu är jag extremt trygg med Jens T. Andersson som är ny. Han har ju varit sportchef. Han, är ju, han, har, ju, han har ju jobbat med det här. Då är det väl bra att man stoppar in. Han kan ju det är ju som att du insinuerar att de här pengarna har försvunnit. De har, ju förs- de har ju försvunnit från AIK, ja. definitivt. Det är ingen, det är Vem ingen har ins- fått dem då? Det vet ju inte jag, det är ingen insinuation överhuvudtaget. Varför öppnar man inte? Du som har suttit så här, varför öppnar man inte ännu mer? Svensk fotboll är ju så otroligt sänkt, svensk gruppfotboll är så otroligt sänkt. Vad är det för farligt att stå på ett årsmöte och berätta? Vlado Lemit fick 12 miljoner, personen X fick... Jag tycker ju inte det, men jag, jag, det där tror jag är någonting som ska komma, eller det måste komma från... Förbund och SEF, att man bestämmer. Det är de här statuterna som gäller. Varför kan inte AIK gå i bräschen? Vi gör ju det, för vi är ju de enda som har offentlig bokföring egentligen. Ja, halvoffentlig. Det är ändå svårt att få ja, insyn. Ja, men det är ju inga andra som har kvartalsrapporter. Det har ju vi. Ja, fast det är ändå väldigt svårt att få insyn. Jag tycker att det är för AIK idag så är det en klar nackdel att vi är ett offentligt bolag när de andra inte är det. De kan, ju, de kan ju frisera siffrorna hur de vill. Liksom. Apropå Alexander Isak och att det försvann mycket pengar. Hur mycket skit har du sett av den typen? Hur, mycket, hur många har kommit till dig och velat göra affärer? Och? Det är extremt vanligt när det gäller spelarförsäljningar överhuvudtaget. Att det kommer fyra, fem olika agenter som sen inte visar sig vara agenter. Och det, här har jag en stor respekt och beundran för de sportcheferna som... Men har du själv blivit erbjuden pengar på att göra något? Nej, men det är ofta att de kommer och liksom tror att för att man är ordförande, för det är så det funkar i utlandet i vissa klubbar, att det är ordföranden som bestämmer och det är han du betalar för att han ska överhuvudtaget skicka vidare och sådär. Det, det är klart att det har kommit sådana propor och man har bara skrattat åt dem och så bara, nej du pratar med sportchefen direkt. Han presenterar för styrelsen, där tar vi beslutet. När man läser boken så är det på något sätt lite genomgående att du, du ångrar inget Lite för att man kanske inte kan ångra. Men liksom att... Inte så mycket liksom att... Ja, men jag borde gjort sig eller jag borde gjort så. Är det så? Känner du verkligen att du har liksom agerat bra nästan hela vägen? Nej, det är klart att jag inte har gjort det. Annars skulle jag ju inte liksom ta upp vissa saker. Jag borde ju ha varit tydligare med att... Säga ifrån när man märker att saker och ting, istället för att stilla sig, tiga, tiga och inte säga någonting. Ja men det är inte bra att det kommer ut. Jag borde, det är många gånger som jag i efterhand och var efterklok föredrar jag vara. Att och lära mig av det, att man måste säga, nej men vänta lite här nu. Det här funkar ju inte. Så här kan vi ju inte göra. Det är vissa gånger, eller rätt många gånger genom året, livet överhuvudtaget. Både på det privata och på liksom sportsliga planet om vi säger så. så där, där borde nog ha varit mer sagt, alltså sagt ifrån på ett annat sätt. Det är ju ett kapitel där du bara liksom listar grejer. Liksom övertramp som du skriver. Mängder av övertramp har tystats ner. Och det är någon ledare i Åker fotboll som dricker sprit med mindre och är damlagspelare. Alltså, du pekar ju inte ut dem. Man kan säkert lista ut vem det är. Eller liksom, det är ju inte så många men... 
du går ändå inte att säga att det var den personen eller den personen. Det är ju en mängd saker med arenafrågan och, och liknande. Va? Varför går du liksom... Det känns som att du säger A men inte B. Ja, så kan man ju säkert uttrycka sig och tycka. Men för mig så är det viktiga... Alltså, det här handlar inte om att leta syndabockar när jag pekar på det här. Utan det, är ja, det är ju rätt tydligt att det finns en syndabock. Ja, absolut. Och det är ju det, det som jag motsätter mig mot. Jag vill förhindra att sånt är möjligt i framtiden. Att någon inte är tillräckligt stark som inte jag var. Att säga för att komma tillbaka. Det är väl ett svar på din förra fråga. Det är på något sätt att... Jag räcker upp handen efter och säger att det här är inte okej. Okay, så det här får inte gå till. Vi måste vara tydligare här. Och det, det gäller ju, alltså, jag har ju ett ansvar i det här också. Jag har ju låtit det här passera. Uppenbarligen. Jag har ju hjälpt till att mörka det här. Precis som alla andra som har suttit i styrelserna. Då, för att det inte är bra för klubben. Och det är ju det som jag försöker belysa. Klubben, klubben kan aldrig stå till skuld för vad en enskild individ gör. Eller inte gör för den delen. Klubben, det är ju inte klubben som gör det här. Individer som gör fel, de ska bli upplysta om att de gör fel. Och så är det bot och bättring eller försvinn som gäller. Tror du att man kan få en lugnare, en ännu lugnare eh, atmosfär kring allsvenska matcher? Jag kan uppleva själv, jag har ändå gått fotboll rätt länge, att det är mer hat idag på läktarna. Framförallt i Stockholmsdärven. Att jag nästan känner att man behöver gå som Grekland spela bara med hemma publiken. Och det är inte bara mellan klackan, det vet man ju att men även på långsidan att det är ett annat hat. Ja jag, jag är ju såklart så är jag ju färgad men det är klart, jag har ju känt av det som eh, när man var klubbledare i AIK så var man ju väl medveten om att du kan ju inte på gamla ullevis så kan du liksom inte passera nedanför blåvitt klacken, det, det är ju ren idioti liksom. Och skyfflar ju in grej liksom. Och glåpågrenen kan ju hagla liksom sådär. Jag tror ju att det vore ju synd att behöva utestänga motståndare och supportrar överhuvudtaget. För det är ju en del av, nu har vi ju ett fantastiskt derby som kommer upp här liksom. Som när det här känns av derbyt redan passerat. Och det kommer ju vara, det kommer ju vara... Tyvärr inte svensk publikrekord. Men för AIK så kommer vi slå alla våra rekord vi har. Det, det är ju fantastiskt liksom. Och där är ju en del av, av atmosfären. Måste, måste hatet finnas? Nej, absolut inte. Absolut inte. In, inte på det sättet att det liksom blir på riktigt om du förstår vad jag menar. Många, inklusive jag själv. Det är, klart, det är skönt som fan att stå och skrika och trakassera motstånd. Det är ju jätteroligt. Men det får ju liksom inte gå till överdrift. Och oftast, alltså oftast så stannar det där. Men uppenbarligen, du beskriver ju din verklighet. Och det måste man ju på något sätt respektera. Alltså jag, kan ju också, jag är ju van, men jag kan vara fascinerad över liksom... Ja, men gifta medelålders män som står och gör runktecken till spelare två meter ifrån. Det kan jag fascineras av. Ja, ja det, det blir ju jättekonstigt. Och sen, när, det är ju samma sak där, när någon sen åker, liksom, det, det slås upp stort och så bara, vad fan, det där är ju du liksom. Ja, du är inte lika kul längre. Som dansken som sprang in och liksom, ja, jag var så full. Man bara, ja, fast vänta lite här nu, på riktigt liksom. Svaret på frågan, jag har varit, alltså, jag har varit och sett fotboll över hela världen och, och sådär. Och det, det, det är någonting som saknas när det inte finns motståndarfans. Och det tror jag är... Ja, det var ett exempel. Jag menar med hatet. Måste hatet finnas? Där? Nej, det, må, det, måste inte, det, det måste inte finnas där. Och det tycker jag att i år, för att prata AIK då, så har det varit ett tydligt liksom, statement från norra ståplats att 
det är inte så mycket liksom hatar de andra ramsna utan man, man, hejar, man hejar på AIK liksom och försöker liksom i 90 minuter stötta laget. Liksom. Tycker du alla supportergrupperingar ska ha banderoll av uppe? Även de som är våldsbejakade? Eh, det där är ju en fråga som har hängt med länge. Och så här, det är ju större problem att plocka ner banderollerna än att låta dem hänga. Det är det enkla svaret. Jag fick ju den frågan många gånger och brukar säga att det är gå ner och ta ner den då. Jag tänker inte göra det. Jag tar inte den fighten för jag skiter i om den hänger en banderoll upp eller inte. Det får liksom de stå för och, och sådär. Jag ser inte liksom proportionen och det är väl lite grann det myndigheten också säger vad det gäller Bengal. Proportionen motsvarar inte. Liksom. Jag fattar att en del blir jätteirriterade över det och jag köper det men det är inte jag som har hängt upp banderollen utan det är en verklighet vi lever i på något sätt jag tror nog att man inte ska ge det för mycket fokus. Vill de ha en banderoll uppe så får de ha det. Om man tar, eh, polisen har ju gått in, Fredrik Gårdare leder en aktionsgrupp eh, mot eh, otillåten påverkan och kriminalitet i, i, inom idrotten. Han har, han, det visar ju du i din bok, en, en, när han håller föredrag så har han en bild på dig som du var irriterad på. Irriterad? Nej. Absolut inte. Nej, nej. Jag är djupt... Kränkt. Kränkt och förelämpad och frågasättande. Jag utgår från att det är i min enfall kanske ett stort misstag och jag förväntar mig en klar och tydlig ursäkt för så beter man sig inte. Har du framfört det till honom? Nej, det har jag inte gjort. Men det kommer ja. nu i boken. Ja, det är tydligt. Ja, absolut. Jag, jag, jag tycker det är samma sak här. Man ska inte beskylla folk för saker utan man ska liksom tydligt och det här är ju samma sak här. Det är som jag skriver. Jag är jättetydlig när jag skriver. Om, om jag blir hotad och trakasserad så är det någon jag ska vända mig till. Hur fan gör jag här då? För att om det här inte är trakasserier. Vad fan är alltså, Jag är jättetydlig i boken med rubriksättningen som är. Och så är det, alla andra. Så det, jag tror det är två bilder till. Där är det maskerade människor. Men där har man tagit en bild från min Facebook och lagt ut. På riktigt liksom. Hittar de en random bild? Nej, det är klart de inte har gjort. De har specifikt lagt ut min bild där. Varför gör man det? Och vad är syftet med det? Det är inte okej okay någonstans. Det gäller ju inte bara för att... Ja, men, du hade ju blivit skogstok om din bild hade hamnat i det sammanhanget. Absolut, men... Ja, vi har ju olika bakgrund kan man ju säga. Ja, alltså min bakgrund... Nej men, nej, men jag har ju inte varit engagerad i en klubb på samma sätt. Ja, fast jag har väl ändå inte hållit på med att organisera brottslighet och narkotika nej, och matchfixning. Och, absolut, och all, men jag, frågar, jag ställer ju frågan bara därför ja. att hur du kände kring det. Det var inget med sig. Jag säger inte att han skulle använt bilden. Jag hade blivit väldigt förvånad också om jag hade funnits så. Ja, och, då, och där kan jag säga... Jag har ju fått bilden skickad till mig och folk som har suttit på de här mötena... Jo, de, har, de har ju inte vågat säga flasklock av rädslan att själva hamna på bilder. Och det är ju också så här så kan vi väl ändå inte ha det. Och en annan sak i boken som är rätt genomgående är att du är negativ till sådana som mig det vill säga journalister mm. att vi bara säljer och klick och, och så. Samtidigt har du ju du har deltagit mycket i media och så. Du, du är med och dansar på något sätt. Ja men det är ju den spelplanen som är. Och vill du få ut ett budskap så måste du även om jag talar bildspråk som du gör. Jag är skitdålig på att dansa ibland. Så måste man ändå bjuda till. Och bjuda upp. 
det är ju spelreglerna som är. Vill man ha ut ett budskap så måste man ju vara kommunikativ och ställa upp. Det, det går ju liksom. Silencio Stampa funkar ju inte i, alltså, i den positionen jag har haft. Det fungerar ju inte. För det är väldigt mycket sälj och klick. Och så tänk på att, jag menar, nu sitter du själv här. Och jag menar, jag vet att boken kommer ju uppmärksammas i andra medier naturligtvis. Alltså, att man tycker det är skit, men man vill ändå vara ja, med. Men det, är en del, det är en del av verkligheten. Liksom. Jag, jag, jag gör ju precis som alla andra. Både dåligt och bra. Man rättar sig efter spelplanen. Det är, så är det ju. Liksom. Och jag vill, får väl... Men har all journalistik genom åren skildrat dig fel? Absolut inte. Absolut. Nej, det har För det är ju nästan det man får i... Ja, och det, ja, det är väl dåligt av mig att framställa det så. Du tolkar det ju så, kan. Och, det, och det, det är ju inte så jättebra. Ja, men det är klart att det har varit bra reportage, som har varit väl underbyggda och man har fokuserat på saker. Men det är ju, det är ju inte det som slår... Alltså, det vet ju du lika bra som jag. Bra saker slår man inte upp lika stort. För det, det är ju inte... Alltså, vi som människor, vi vill ju läsa om död och förstörelse. Så är det. AIK idag, hur eh, noga följer du fotbollen? Jag följer fotbollen lika noga som jag gjorde innan. Jag åker kanske inte lika mycket på bortamatcher. Jag har bestämt mig för att jag tar de som är närmast. Det är av ren bekvämlighet också. Och eh, hemmamatcherna så är, är det som vanligt. Det, det är varje hemmamatch. Det, det går ju liksom inte. Det gäller ju både ishockey och fotboll. Om man ser till föreningsdemokratin i AIK-fotboll, hur deltar du där? Jag går på varje informationsmöte, jag går på varje årsmöte som jag har gjort de senaste 15 åren, 20 åren kanske. Och det gör jag liksom mest för att jag, 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 tycker, det är, jag tycker det är kul. Liksom. Och jag brukar öppna käften när jag har någonting att säga när jag märker att det är rena faktafel eller sakfel. Och jag sitter på informationen och någon annan inte har då räcker jag på handen och säger det jag vet. Och så här. Det är inget mer med det. Precis som vilken annan medlem som helst. Hur ser du på en möjlig comeback? Jag kan inte göra en comeback eftersom jag aldrig kommer lämna AIK överhuvudtaget. Så, men på styrelsehåll så om jag någon gång i framtiden skulle få frågan så får jag ta ställning till det då. Och det är samma sak som det har varit varenda gång. Vad innebär det? Vad förväntas det? Och varför? Och så vidare. Och är jag sugen framför allt? Vad känner du nu? Just nu så är jag inte sugen för fem öre. För att jag, det är inte så länge sedan jag, jag, jag lämnade. Och jag, jag har ju försakat mig själv och min familj under flera års tid. Och just nu så är det lite grann det som är mitt fokus, känner jag. SM-guld verkar ju se lovande ut. Hur känner du som ju varit med både... Jag, jag brukar säga så här. Jag sa redan i somras att det är... Vi aik har ju, tror jag att vi är bäst och vackrast och allt det här. Vi har aldrig i modern tid haft ett så bra läge att vinna den här serien. Vi har aldrig haft de ekonomiska förutsättningarna, sportsliga. Vi har liksom verkligen peggat upp för det här. Och sen har vi tackat vår lyckliga stjärna till att Malmö hade kräftgång i början. Och sen snubblar de in i Europa League som kommer. Alltså det är parametrar som är till våran fördel. Och jag skulle vilja säga, vi har aldrig tidigare någonsin... 2009 när vi vann, då var det sista omgången. 98 lyssnade vi på sportradion i sista omgången. 92 var det sista omgången. Vi har möjligheten att defilera för första gången i modern tid. Att det här, att, att det här inte avgörs i sista omgången. Jag hoppas vid gudarna att vi får uppleva en sån sak 
För så upphäggat är det och så, så bra arbete är det sportsliga. Och samtidigt kan man ju inte sticka under stol med att skulle de andra springa i kappos så kommer det bli ett av de största misslyckanden i klubbens historia. För när serien gjorde halvtid, då ledde AIK Allsvenskan. Det har vi inte gjort i modern tid. Vi har inte legat i vinnarhålet. Det vet ju du som sportjournalist. Vi har inte gjort det. Det vore ett av de största misslyckanden sportsligt i klubbens historia. Och samtidigt så tror jag att vi kommer glida ifrån lite snyggt där. Och det här spelas ju in innan vi har mött Hammarby. Absolut. Men oavsett hur det går på söndag så kommer vi fortfarande leda ser. Och det är extremt viktigt för slutampen. Det talas ju om ett, ett underskott på kanske 30 miljoner för man har gjort en väldigt sportslig satsning. Är det värt det? Om vi vinner så är det värt det. Om vi inte vinner så är det bortkastade pengar. Det är den krassa. Men om det ni klart, vinner, det, det är väl bara värt det när ni går ut i ro? Ja, nej men alltså, det här följer ju en långsiktig strategi som jag var en av dem som var med och satte. Vi har tjänat pengarna, då ska pengarna återinvesteras i sporten. Det är det vi gör nu. Eh, vinner vi inte så ska vi åtminstone försöka studsa ut ett gruppspel i Europa. Vinner vi så får vi kvala till Champions League. Vi får göra som Malmö har gjort de senaste. Alltså, då är det upp till oss att ta den chansen. För det är ju det det handlar om. Det är ju Europaspelet som genererar intäkterna. Äran med en till buckla liksom, på kansliet. Det är sin sak. Men det är inte där pengarna tyvärr finns. Så det är sportsligt. Det är jätteviktigt att lyckas. Framförallt, alltså, det förstår ju alla som håller på med idrotten och varenda AIK. Och det, det är ju bara att alltså, vittringen finns. Alltså, det är ju inom räckhåll. Du var ju med och sparkade Andreas Alm och anställde Rickard Norling. Hur ser du på det så här i ettan? Sättet som Andreas Alm fick sparken på var helt felaktigt. Och det var någonting som jag motsatte mig kraftigt. När Varför för... det? Därför man ska inte sparka en tränare mitt under säsong. Man ska göra det i juluppehållet. Ska man byta en tränare så ska man göra det med sakliga grunder och varför och hej och hå. Och man ska göra det så att förutsättningarna för den som kommer in är bra. Och den som får gå också... Ja, får gå, liksom, det, det, det som Andreas Alm utsättes för de sista veckorna, det var ju helt horribelt. Och, så. och ändå var det ju ni som styrelse som hade satt tryck på honom, ja, sa han. Ja, det är ju inte helt korrekt då. Det tror jag nog han håller med om så här i efterhand. Men det är vatten under broarna på sätt och ingen av dem som liksom exekuterade beslutet eller liksom tog det och så vidare. De är ju inte, alltså ingen är ju kvar på något sätt och Rickard har ju visat sig liksom vara... Ett, ett lyckokast och han har utvecklats och så vidare. Det var ju bara en tidsfråga innan Rickard Norling skulle komma tillbaka till AIK. Det förstår väl alla AIK på gott och ont. Det är ju lika många AIK som kanske inte är så förtjusta i Rickard. Men vinner han guld så kommer ju alla vara förtjusta i honom. Liksom. Han har ju bara vunnit guld med AIK som hjälptränare tidigare. Så att det är klart att han vill det. Men det, det, ska liksom, det, det, det var en fröjd att se Andreas Alm på nationalarenan och bli välkomnad och kunna gå och morsa på folk och liksom få respekten. Samtidigt så var det en fröjd när arenan buar ut Andreas Almer och Andreas Almer och Andreas Alm och står och klagar på domslutningen. Det var ju också precis som det ska vara. Så ska det vara. Det är liksom, han är hittills den mest framgångsrika sportsliga tränaren i AIKs moderna historia med fasta resultat. Och framförallt med de förutsättningarna som Andreas Alm hade, ekonomiska ramarna så det är ett fantastiskt arbete han gjorde i AIK. Det kan ingen ta ifrån honom. Och det tror jag nog han tycker själv också. Han missade, vi fick inte den sista liksom. Men det var med Andreas Alm som vi gjorde miraklet i Moskva. Det var han som satte liksom. Det är han som lyfte vissa spelare. Han var väldigt tydlig med att akademispelare bara in med dem. Bara kör in med dem liksom. Han var en av dem som tidigt lyfte Alexander Isak. Och sa, Nej, klart grabben ska spela. 
släng in, vi slä, in på topp, kör, gör din grej. Så. Stor respekt för Andreas Alm som fotbollstränare. Sen kan det vara en trumpen jävel och, och så vidare. Men ja, kan väl jag också vara i de sammanhangen. Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Det här var ett extra avsnitt av podden Lund och redan på måndag är det tillbaka med ett nytt avsnitt och då även i tv på sportkanalen 21.15 kan man se måndagens poddgäst som är U21-landslagets förbundskapten Roland Nilsson men redan i gryningen är podcasten ute i form av ljudfil. Tack för den här veckan. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.